0: Welkom bij Radio Orkaan, mijn naam is Edwin Kleijs. Vandaag, op 4 mei, endenken we de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog en zij die zijn gedood. Dat kan niet op de manier zoals we dat eigenlijk zouden willen, met een grote groep mensen bijeen, met bloemen, bij een monument, of zoals in dit fragment met het luiden van de klok op de Waalsdorpers vlakte. Maar in de beperking toont zich de meester. De Zandamse Bas Sommeijer schreef op initiatief van Amnesty International Zaanstreek een 4-mei-wandeling. De tocht duurt ongeveer een uur en leidt langs verschillende monumenten en struikelstenen. De routebeschrijving vind je op de website zaanstreek.amnesty.nl of via de link in deze podcast. Afgelopen zaterdag maakte ik de wandeling alvast met Merel Kam. Je kent haar wellicht van de orkaan, maar met monumenten spreken heeft ze ook heel veel Zaanse oorlogsverhalen vastgelegd. Deze podcast die we samen opnamen kun je gewoon beluisteren, maar ook als audiotoer. In de omschrijving van deze podcast staan tijdcodes, en bij elke tijdcode staat de plek waar we het hebben opgenomen. Tijdens het wandelen kun je dus het gesprek opzoeken dat we op die plek hebben gevoerd, en waar Merel wat meer vertelt over wat zich daar heeft afgespeeld. Op deze manier staan we stil bij wat we nooit mogen vergeten. Zo, we beginnen deze tocht meer al bij het gemeentehuis van de gemeente Zaanstad. En bij binnenkomst is er een uh, klein monument ter nagedachtenis aan de tijdens de oorlogsjaren omgekomen inwoners van de Zaanstreek. Het
1: is echt een beren, beren, beren berenklus geweest. Wij kunnen er nou niet in omdat het weekend is, maar uh, er ligt een boek en dat is samengesteld door uh, historicus Peter Heren. En daar staan 171 namen in van de uh, Joodse zaankanters die de oorlog niet hebben overleefd. En het samenstellen daarvan is natuurlijk wel een gigantische uh, klus geweest, uh, waar ik niet aan moet denken om erin uh, in te duiken, dus het is heel mooi dat Peter dat heeft gedaan. Maar dat uh, boek, die bladzijden, die worden elke dag uh, als het gemeentehuis open is, worden ze omgeslagen door een bode. Hebben we ooit met de Orkaan ook een filmpje van gemaakt, zo'n twee jaar geleden. Dat is, hoe heet hij, Willem, Willem Mandjes. En trouwens ook zijn collega's doen dat hoor, want Willem is er ook niet altijd, neem ik aan. Maar dan wordt echt met een handschoentje gaan ze naar dat boek toe en dan wordt er een bladzijde omgeslagen, zodat echt alle namen ook een keer open komen te liggen.
0: Ja, we gaan naar de grintgracht en dan zoeken bij de wie. Oh, ja. En bij het begin van de steeg naar de markt. Dat zijn de struikelstenen van de familie Drilsma. Dat zijn vier stenen. Abraham, Isie, Roosje, Rachel, of Rachel en Leonard Adam. En dat is het ook de datum van geboorte, de datum waarop ze zijn weggevoerd naar Westerbork inderdaad omdat ze zijn vermoord en dat is in Auschwitz.
1: Kun je zien hoe oud Leo is geworden?
0: We gaan eens even kijken. Hij is van 37. Zo, die is vijf geworden. Ja. Vijf jaar.
1: Ja, en uh, roosje 15. En de
0: kinderen, ja. De kinderen, ja.
1: Kijk, en ze hadden hier een winkel op de gracht ook in. Uh, ja, uh, Allerlei, een soort uitdragerijtje, dus allerlei artikelen. En, uh, aan de overkant woonde mijn opa en oma Kam, en daar schreef ze ook brieven naar, ook na het vertrek uit uh, Zandam. Dus Leotje was van mijn ooms leeftijd en die speelden met elkaar. Dus was echt, uh, maar uh, heel verdrietig. En, uh, mijn oma heeft tot op uh, het laatst daar wel echt heel veel verdriet ook van gehad, is dus dat ze nooit meer terug zijn gekomen. Dus, uh,
0: dat ja, kun je je bijna niet voorstellen meer, hè? dat de mensen in je straat, waar je mee omgaat, en kleine kinderen zelfs, hoe ziek kan het zijn, dat die gewoon uh, opeens weg moeten en dat je er niks meer van hoort.
1: Ja. Hoe krijg je het inderdaad in je kop om mensen te vermoorden? sowieso uh, ja, dat, uh, Ik kan er in ieder geval met mijn hoofd nog steeds niet bij. We hebben dat, er een film natuurlijk ook over gemaakt met Monumenten spreken. en... Uh, Je probeert de geschiedenis vast te leggen hoe die is gegaan, maar snappen doe je het eigenlijk nooit.
0: Nu zijn het best wel kleine steentjes. Ik zie het een beetje als kleine littekens in zo'n stad. Kleine littekentjes die ons herinneren aan wat er gebeurd is. Wat wat vind je van deze manier van uh, het herdenken? Het is wel echt op de plaats waar waar die mensen hebben geleefd natuurlijk.
1: Ja, ik vind het heel mooi. Dat is dan, uh, hoe heet hij, Kunter, Kunter Demnig, die, een Duitse kunstenaar, die heeft dit verzonnen. En uh, ja, die probeert het ook echt allemaal zelf ook in eigen hand te houden, zodat het gebeurt op de manier waarop hij dat bedacht heeft. En de bedoeling, de littekens vind ik trouwens een heel mooie uitleg, maar de bedoeling is eigenlijk dat, uh, dat je letterlijk een beetje struikelt erover. Dus struikelt over uh, nou ja, wat er in het verleden gebeurd is. Dus, uh, Ik vind het heel mooi. En ook heel mooi dat het nou uh, wel goed van de grond is gekomen. Dat het ook in uh, de Zaanstreek gebeurt om zichtbaar uh, te maken wat. Maar ja, weet je, we hebben hier twee weken geleden ook een tijdje stilgestaan. Omdat we een klein filmpje hebben gemaakt hierover uh, voor de Orkaan. Met de Zaanse Theaterschool. En toen moesten we eerst de kauwgum van uh, van Roosje Steentje uh, afschrapen. Dus die bewustwording is er ook niet altijd. En dat kan ook niet. Ik bedoel, niet iedereen die ziet het. Je, Je loopt er heel makkelijk aan voorbij. Sowieso. Maar ik vind het mooi dat het er is.
0: Ja. Loop door naar de juwelier Sonnier. Ah, Sonnier is slechts een paar deuren verder.
1: Ja, dat is toch ook een gek idee. Dat het buren van elkaar zijn dan. En uh, Het was natuurlijk op die Gedempte Gracht. Was het was heel levendig. Hè? Mijn opa vertelde er ook wel over. Dus dat uh, de Joodse gemeenschap had voor hem echt een meerwaarde. En hij beschreef dan altijd. Uh, of dat het vooroorlogse Gedempte Gracht rook dan naar... Uh, Paling en Noga op de een of andere manier. Dus die, uh, het, 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 het leefde en het was uh, een soort culturele uh, samenvoeging zonder dat iemand ook maar een beetje in de gaten had dat er een uh, uh, laag discriminatie onder zat of aan zat te, te komen, leek wel.
0: Zoek bij de gevel van Sonnier met de twee Nou, daar staan we inmiddels bij. Die zijn voor Jacob Speyer en Jetje Koster. En Jacob was actief in het bestuur van de synagoge. Hier aan de overkant een stuk verderop is de synagoge. En Jeltje was de huishoudster van Jacob.
1: Ja. Wij hebben wel een, een heel klein korrelig fotootje gevonden van Jacob. Hè. Dus die, uh, 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 het is een groepsfoto met het bestuur van de synagoge waarbij hij aan de rechterkant zit. Dus op het moment dat je hem zijn, zijn hoofd eruit haalt en je haalt hem naar voren dan zie je in ieder geval wie Jacob was. Maar van Jetje hebben we helemaal geen foto uh, gevonden. Dus dat vind ik. Uh, ik vind het altijd wel jammer op de een of andere manier dat je ze geen letterlijk gezicht zeg maar, kan mm-hmm. geven. En uh, ja, hij was uh, handelsreiziger, of tenminste hij handelde uh, in, in, in textiel. Uh, reed op de motor voor de oorlog uh, door uh, Noord-Holland om uh, zijn waren aan de man te brengen. Zo. Ja, en uh, inderdaad, ze waren actief in de synagoge.
0: Ik vind dat het wel, als je kijkt hoeveel beelden we tegenwoordig van onszelf hebben en hoeveel beelden we maken, het is wel. Um, het maakt het wel veel dichterbij als je ergens beelden van hebt, of zelfbewegende beelden of beelden in kleur. Dat maakt het veel. Uh, komt het veel dichterbij om te zien van oh, het is echt gebeurd en het is echt. Ja, in plaats van een, een verteld verhaal. Dus juist ook die uh, filmpjes die jullie hebben gemaakt met die mensen die het. Uh, vertellen hoe ze de oorlog hebben meegemaakt. Het heeft zoveel meerwaarde voor de toekomst als die mensen er ook niet meer zijn. Als die hele generatie er niet meer is die de oorlog ooit ooit heeft meegemaakt.
1: Het frustreert wel als je geen foto's vindt. Of als je die niet hebt. Want ik, ik kan me niet voorstellen dat ze er niet zijn. Dat is het ook. Van dat je... Er moet, er, toch gewoon, er moet beeld van hen gemaakt zijn. En ja. uh, dat moet, moet ergens te vinden zijn. Ook vooral omdat het, uh, uh, er zijn natuurlijk ook, ook uh, Joodse mensen vermoord die bijvoorbeeld heel erg arm waren. Die eigenlijk nooit uh, de gelegenheid hadden om gefotografeerd te worden of op de foto mm-hmm. te komen. Maar dit waren mensen die toch wel wat uh, te besteden hadden en actief waren. Dus ik, ik vind het een beetje gek dat het er niet is. Maar,
0: ja. dus. Ergens in een uh, familiearchief... Uh, ik hoop dat het hmm.
1: nog een keertje boven gaat komen. Ja. De synagoge, er is een club bezig geweest ook om te kijken of ze de synagoge echt uh, in ere zouden kunnen herstellen. En nou ja, dat, dat gaat, uh, gaat er waarschijnlijk niet worden. En nu is een beetje een tussenoplossing gevonden door in ieder geval de bovenkant uh, zichtbaar te maken wat voor functie het gebouw heeft gehad. Hè? Want nu zit de KPN daarin. KPN heeft daar trouwens hartstikke goed aan meegewerkt.
0: Heel mooi gebleven.
1: Nou, het is sowieso ook op de Gwentegracht uh, wel de moeite waard hoor, om naar boven te kijken. Want er, zitten nog wel, ja, er is een hoop uh, kapot gemaakt, maar, of kapot uh, tegen de grond, dat is natuurlijk ook het leven. Maar uh, er zitten ook nog wel wat uh, pareltjes van, uh, van toen tussen. Zodat dus dat je nog steeds ziet wat het waren of hoe het eruit zag dat het woonhuizen waren.
0: Ja. Voor de deur van de voormalige synagoge, nu dus de telefoonwinkel zien we ook een hele mooie steen in het muurtje of het randje waar veel mensen op gaan zitten. Daar is ook een steen met een tekst van de dichter Jacob Israël de Haan.
1: Ja, wat is de zaan, een mooie brede stroom. Ik ben in te de Zaandam geweest. Jeruzalem, zo teder als een droom. Herdenk ik hier mijn jeugd en elk Joods feest. Jacob Israël de Haan. Ik heb mijn kinderen gek gemaakt met deze tekst. Dus ik hoop dat ze het uit hun hun hoofd weten. Als we er langs liepen, dat is wel weer zo'n dwangneurose. Als we er langs liepen, dan uh, hardop voorlezen. En uh, -hmm. ze kregen iets op het moment dat ze na tien minuten later nog een keertje op konden dreunen. Maar het is al een tijdje geleden inmiddels dat ik hier met ze gelopen heb. Dus ik zal eens kijken of ze het nog weten. Nee, het is mooi. Dat, je hebt nu de combinatie natuurlijk van die, die uh, Davidsterren hier op de brug en dan uh, de steen van uh, Jacob Israël de Haan. Nou, in ieder geval de, het plafond van uh, de, de bovenkant van de synagoge, dat dat weer een beetje hersteld of zichtbaar is geworden. En dat is mooi gedaan. Dus, uh, ja, het was mooi geweest als dat echt volledig uh, een soort stilteruimte was geweest waarin, maar ja, yeah, vooruit gewoon.
0: Even kijken, we lopen nu dan naar de Pippo's. Sorry ja, dat Pipo, Pipo de Clown, Pippo. Dat is zo'n knutselwinkel. En als het goed is liggen daar ook struikelstenen voor de familie Vet.
1: Nee, ze zijn lekker we gepost hè? Ja, dat, ja, dat is, er is mooi dat uit? toch gewoon
0: gelijk op, ze blinken.
1: Zie ja. jullie, Rika, die is 17 geworden.
0: Arnoldus Vet was de zilversmid op de Gelemtegracht.
1: Ja. Nou, ze hebben ook echt voor het Koninklijk Huis gemaakt. Die leverde echt kwaliteit door supermooie replica's in zilver van uh, bijvoorbeeld de Bullenkerk en uh, 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 Havengebouw. Nou, het Sint-Peterhuisje was, uh, ze maakte ook trofeeën en dergelijke. Mm-hmm. En uh, het was wel de, de commissie die de struikelstenen heeft geplaatst. Heeft uh, ons wel laten puzzelen, want. Uh, ik kwam maar niet erachter waarom er vier waren. Ik dacht dat er drie moesten zijn. Maar nou blijkt dat Engeltje, of hoe heet ja Engeltje, uh-huh. hier, die woonde niet aan de uh, voorkant. Die woonde aan de achterkant Vinkenstraat nummer 5. Oh. Dus eigenlijk, officieel zou Engeltje aan de achterkant moeten liggen. Maar dit vind ik een super sympathiek geva- gebaar dan, dus dat ze... Ja, gewoon echt als familie bij elkaar liggen.
0: Huis, <laughs> huisje achter de winkel. Ja, ik, ik vind ja. het ook niet gezellig als je dan niet je eentje op die, nee. op die vinken staat. Dat is ook niet al te gezellig.
1: Nee, nee, nee. Dat is toch nog wel een beetje een tochtige uh, straat. Dus ik vind dit wel een hele prettige oplossing die ze ja. gekozen hebben. Maar uh-huh. het was wel eventjes zoeken en uh, paniek van hebben ze het nou fout gedaan. Maar dat hadden ze niet. Ze hadden het juist heel goed gedaan, denk ik. En... Uh, ja, Julie Rika, dat is dan, uh, weet je, op de een of andere manier. Ik bedoel, ik geloof dat Engeltje ook maar iets van net over de 50 is, maar uh, dat is meer mijn leeftijd. Maar als dan 17 jaar, hmm. er is dan een foto ook van hen, dus ook in de tuin hierachter, geloof ik, genomen. Dan zie je haar ook uh, gebukt zo zitten. Uh, en dan denk je, jeetje, meisje, 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 wat ben je meisje gebleven? Of? Hoi. Mag ik iets vragen? Ja? Ik vind jullie, of jullie de struikelstenen zijn zo mooi uh, schoon. Hebben jullie dat? Doen jullie dat af en toe zo? Nee, nee die blijven zo mooi schoon. Nee, ik weet het niet. Nee, dus jullie hebben niet gepoetst. Nee. Stiekem. Nee, stiekem nee. Nee, nee, ze blijven heel mooi. Oh, leuk. Ja. Nou, wat goed. Maar ze krijgen wel heel veel aandacht, dus misschien vrijven mensen erover. Ja. ja. Aan de overkant zijn
0: ze toch een stuk doffer nou, Dus uh, ja. vandaar dat we dachten: van, oh, misschien krijg je een extra oh, behandeling. Of, nou, ik, ik,
1: Misschien, uh, uh, er zijn mensen die hebben hier een boek over geschreven, over dit pand ook. En die zouden vorig jaar, toen wij ook gingen, een soort lezing houden hierover oh, over of dit we? pand, over ja. de mensen die hier gewoond hebben. Misschien hebben die ze opgepoetst. Ja. Geen idee. Ja. maar ze hebben heel veel aandacht. Ja, dat dus zo fijn. En we ja. vragen het ook wel aan jullie, nee. wat er, uh, achter zit. Nee, nee. nee. Ja. ja, we zitten hier eigenlijk net een jaar, iets meer dan een jaar, maar ik vind het wel bijzonder.
0: Het ja. is een extra lading gegeten, dat dus je weet ja, een van pand. Ja. Ik had ook
1: elke keer als ik hier binnenkwam dat ik zoiets had van uh, hoi. <laughs> Gek hè? <Ja.
0: laughs>
1: het heeft toch iets meer waarde.
0: Ja. We gaan naar het theater, het Zaantheater. Daar staat het monument voor de februari staking. We hebben afgelopen februari ook weer de bloemen gelegd. Voor de stakers, de dappere stakers die in februari... 41 het werk hebben neergelegd. Ja. En dat was. Um, een vonkje die vanuit Amsterdam naar de Zaanstreek is gegaan, hè?
1: Ja, precies. Dus het, uh, er zijn uh, pamfletten gedrukt. Uh, in de Harenmaker onder andere. En uh, uh, staak, staak, staak rondgedeeld. En dat kwam. Uh, uh, nou ja, een soort grote optocht, ook over de brug van wormen naar wormenveer, zo in een, in een lijn richting Zendam. En het stroomde hier helemaal vol, tenminste op de, op de dam stroomde het helemaal vol met stakers. En in het uh, oude gemeentehuis, het is het witte gemeentehuis op de Burg, daar zat uh, nog uh, burgemeester Joris Sintveld op dat moment. En die heeft vanuit het raam eigenlijk een beetje goedkeurend toe en gelacht van, van, van nou ja. Uh, die, die vond het eigenlijk wel goed dat dit gebeurde. En dat heeft hem uiteindelijk uh, in ieder geval zijn baan gekost. Na de oorlog kwam hij gelukkig weer terug. Maar daarna kregen we dus echt een hele valse, uh, harde NSB-burgemeester. En uh, die werkte wel heel goed mee met de deportatie van, uh, van de Joden. De dus Zaandam is als eerste Joden vrijgemaakt. En dat ging uh, ook wel een klein beetje bij gratie van het feit dat de burgemeester goed kon meewerken. Maar uh, nee, het is een heel mooi, mooi beeldje hoor, vind ik, van uh, Truus Menger. Uh, Truus was een vriendin van uh, Hannie Schafte mm-hmm. En samen met Freddy, haar zusje en Hannie, uh, vormden ze een groepje ook vrouwen in het verzet. En uh, ja, zij waren ook echt van het gewapende verzet. Dus ze deden ook uh, klusjes, zoals ze dat noemden. We hebben ze voor spreken hier in het Zaantheater ook geïnterviewd. En uh, ja, hele... Heftige verhalen opgetekend. Hè. Dus Freddy die zegt op een gegeven moment ook, uh, Freddy Overstegen, die zegt op een gegeven moment: uh, uh, als je dan iemand doodschoot, dan hij, maar dan wil je hem opvangen. Dus je, je maakt iemand dood. Dit, dat die... Maar ondertussen wil je niet dat iemand pijn heeft, want je wil hem opvangen. Dus hele tegennatuurlijke zaken. Of ja, dat ze dan toch make-up opdeden als ze naar een klusje gingen. En dat klusje was dan gewoon uh, ja, een, een harde verzetsklus. En uh, daar konden ze zich ook mooi voor maken. Ja, het, is een, uh, het waren heftige verhalen van de dames. Maar het was een, een cadeau om hen uh, mee te mogen maken. Ik vind het wel bijzonder hoor. Als je daar zo over nadenkt. Ze waren echt jong. En dat je dan uh, uh, het al kan. Omdat je vanuit je nou ja, tenen voelt dat er onrecht wordt aangedaan aan uh, de bevolking. En met name de Joodse uh, bevolking. Dat, dat vind ik, uh, vind ik wel... Ja. Bijzonder en bewonderenswaardig ook wel. Je vraagt je natuurlijk altijd af waar zou ik gestaan hebben of wat, wat zou ik gedaan hebben. Dat is een hele bekende vraag. Een
0: vraag die je eigenlijk niet kan beantwoorden. Dat is, ik, ik kan echt niet voor mezelf beantwoorden.
1: Nee, ik ook niet. Nee hoor, dat is ook van, van als je een jonge meid bent en er komt een, uh, een, een knappe Duitser uh, die hier ook maar is gelegerd, uh, 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 je, je wereld binnenwandelen binnen en. Uh, uh, die mag van alles wat anderen niet mogen. En die is vriendelijk. En uh, jou, jouw leeftijd praktisch. Dan zou ik me best voor kunnen stellen dat er liefdes kunnen ontstaan. En daarom uh, nou, weet je op een gegeven moment. Ja, de de jong fotograaf heeft foto's gemaakt van het scheren van de moffenmeiden in de westzijde. En dan zie je dus die, die, die ogen, grote, bange ogen van uh, vrouwen die tegen de grond worden gedrukt en uh, worden geschoren. En dan denk ik, ja, ik zou nooit met zekerheid kunnen zeggen dat ik dat niet was geweest. En uh, Je kunt altijd stoer achteraf zeggen ik was een Harnischaft of ik was een. Uh, maar dat weet je niet hoe je in die tijd uh, zit, hoe je, je op dat moment gevormd bent. Dus, maar ja, het gaat om staakt, staakt, staakt hier. Dus ze hebben toen wel heel mooi een vuist gemaakt in ieder geval om te laten zien van uh, zo ga je niet met onze medebewoners om. Helaas heeft het weinig. Uh, effect verder gehad, maar gewoon het moment in de tijd is gewoon heel erg belangrijk dat er echt gestaakt werd, niet voor eigen belang, maar juist voor het belang van anderen en om een signaal te geven van wat jullie doen dat is fout.
0: Ja, je hoort het hè, het geluid van de burcht, het onmiskenbare klokkenspel van het voormalig gemeentehuis en hier op de hoek, prins Henri Kade met de burcht hangt een uh, muurteken, of een muur, ja, hoe we noemen het noemen, een plaket. We lopen daar even ja. naartoe. 9 februari 1945, kort voor het eindigen van de oorlog, vielen op deze plaats voor de vrijheid. En staat er zaten een aantal namen. Ja, tien. Ja. Tien namen. Dus hier is een uh, executie, heeft hier plaatsgevonden.
1: Ja, een hele... Vervelende, vervelende, ja, executie is nooit prettig. Maar uh, nee, dit is een heel ongeordende executie geweest. Van tien mannen hier zo echt op de de, de kade bij de Zaan. Uh, Dat is een zootje ongeregeld. Dus die die jongens die werden uitgeladen. Het zijn veel jongens ook die werkten bij uh, uh, illegale uh, trouwparool. uh, Ze maakten kranten.
0: Ja, toen echt de verzetsklanten waren dat.
1: Ja, en uh, ze zijn uh, uitgeladen en vervolgens uh, ja, zijn er gewoon een uh, paarden bilas en gek zijn, gaan, gaan schieten zonder uh, uh, enige orde. Waardoor het ook, uh, nou er zijn veel ook nekschoten uh, moesten door worden uitgedeeld omdat het niet allemaal raak was. Dus het schijnt uh, niet. De lijn is weg. Ja, man. Ja. Ja, er was een hele geschiedenis ging eraan vooral voor. Dit, 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 uh, um, de, de bakkerszoon van de gedempte gracht, uh, gracht, Fred Kater, die was trouwens 17 nog maar. Die werd doodgeschoten door het verzet. En uh, politieman, volgens mij was dat Willems of Bouwens? Willems of Bouwens, ik weet het niet zeker. Die werd doodgeschoten, ook voor het oude gemeentehuis. En uh, dus eigenlijk twee, twee verzetsacties die ontzettend uh, tegen de haren van de, de, de Duitsers inst. Raken, streken. En uh, ja, daar gingen ze wraak opnemen. Dus in eerste instantie is er een gigantische rasje heeft plaatsgevonden. Dus de hele buurt hieromheen werd afgezet. Iedereen werd naar de burg gedreven. Uh, mannen, vrouwen, kinderen. Op een gegeven moment was het heel dreigend, want werden de mannen uh, apart gezet van de vrouwen. Nou, dat was uh, uh, natuurlijk heel eng. Dus dat, dat, als je dat meemaakt, het was een ijskoude dag trouwens, en dan sta je daar de hele dag te kou kleumen. En uh, dan nog een keer, dat, dat separeren van de mannen, dat is... impliceert dus ook een beetje dat ze op dat moment zouden kunnen worden uh, gefuseerd Dus die dreiging die was gigantisch. Toen is er, uh, zijn er toch wel wat mensen geweest die hebben in het oude gemeentehuis onderhandeld met uh, de Duitsers. En die hebben de gemoederen een beetje tot uh, bedaren gebracht, die dag in ieder geval. Daarbij was dan ook uh, Koek Brummer, dat was de directeur van Polak in Schwartz. De waarnemend directeur die heeft heel veel gepraat ook om te zorgen dat die, uh, dat, dat die Duitsers wat gunstiger gestemd werden. Uh, nou, toen is de executie op dat moment, of de fusiaris is op dat moment uh, afgeblazen, of er is niemand uh, die dag vermoord. Uh, er werden wel mannen ook uh, nog weggevoerd. Maar vervolgens uh, uh, kwam dat, uh, de leiding ter oren en die hebben gezegd, ja, die zaankanters komen daar niet zomaar mee weg. Dus die hebben uh, nou ja, een blik mannen uit de dodencel opengetrokken. Dat waren deze tien. Hier uh, op een rijtje gezet om als signaal uh, afgeknald te worden. Uh, hier aan de zaan.
0: Veel van hen werkten dus voor die uh, kranten. Je ja. had in die tijd, uh, het Parool, is het heel erg bekend als een verzetskrant. Ja. Uh, je, had er nog, je had er nog wel meer. W- waren die. Wijd verspreid dat dat netwerk van kranten of was het heel regionaal juist? Dat Amsterdam echt puur voor Amsterdam had en dat het niet de zaadzegd bereikt?
1: Ze ze stonden wel in contact uh, uh, met elkaar, maar wat wat wel frappant is van dit uh, is dat wij hier vandaan kun je de toren van de Bonifatiuskerk zien. En in de Bonifatiuskerk was toen eigenlijk net de tyfoon geboren. Uh, dus de mensen die werkten aan uh, uh, de verzetskrant uh, uh, in die bonifatiuskerk, ...hebben natuurlijk die fusiaarden hier ook meegekregen. En ja, daarna hebben ze toch gewoon hun werk voortgezet. Terwijl ze weten dat, uh, dat er mannen voor hetzelfde de hoogste prijs uh, hadden betaald. Um, ja, dus dat, de, 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 de tyfoon is echt in de oorlog ontstaan als verzetskrant. Het is nog steeds heel erg jammer dat de tyfoon er niet meer is.
0: Burgt 4, dat is om het hoekje. Aan de kant van het plein, in de buurt van de Bloemenstal. Voor de deur voor nummer vier... zien we de strijkelsteen Voor Josefina Jacobskater. Ja.
1: Dat was de... oma van... Fientje. Adolfina Trilsma.
0: Josefina was de oma van Fientje. Ze werd met haar... kleindochter... ...op haar onderduikadres gevonden. En Josefina is geboren in het jaar dat Monet de Zaastreek bezocht.
1: Volgens mij zijn ze verraden. Dat moet ik opzoeken, maar dat Dat staat me erg bij.
0: We lopen iets door bij het uh, Surinaams eethuisje. En daar vinden wij, als het goed is, vier struikelstenen. Ja, ik zie ze. Struikelstenen voor de familie Levi-Wijs.
1: Ja, Steven die heeft hier nooit gewoond, hè, dat uh, het zoontje. Die werd geboren in Westerbork. Die is één jaar geworden. Hij werd vermoord in uh, Auschwitz. Dat staat er en uh, ik vind het wel mooi dat Steven erbij ligt. Want eigenlijk, als je, je, je kan er als commissie dan ook voor kiezen om dat niet te doen. Want het gaat erom, eigenlijk, de, de regel is een beetje dus dat je... De laatste plek waar ze in vrijheid hebben gewoond, dat je die markeert. En feitelijk heeft Steven hier natuurlijk nooit gewoond.
0: Hij heeft überhaupt nooit in vrijheid geleefd natuurlijk.
1: Precies, klopt. En Albert en Jenny, die hadden een modehuis. Uh, Volgens mij probeerde Albert ook uh, zijn familie uit Duitsland te halen hier naartoe. Ik geloof niet dat het altijd succesvol was. En Sarah, de moeder, erbij. Het is wel gek hè, je kijkt toch met andere ogen naar die huizen dan. Het mooi die raampjes hier, weet je, boven de deur. Het zijn volgens mij nog originele ramen uit die tijd, dus die, uh, als dat glas kon spreken dan uh, hadden ja, ze kunnen, staat kunnen staat vertellen. de
0: originele passage naar de huizen hierboven. Ja. De opgang.
1: Sneeuw hè, dat is echt... Dat je gewoon, het, nou ja, ik verval in herhaling, maar dat je het ook in je pottenkop weet te krijgen dat het normaal kan zijn om een kind van één jaar te vermoorden. Echt. We hebben wel een klein fotootje van hem, een klein ja, soort pasfotootje. Van zo'n lief, mooi. onschuldig mannetje. En weg.
0: Maar dat, dat blijft je... Want je weet het, je weet het natuurlijk allemaal, maar ik zie dat je altijd toch weer, als je het weer leest, toch weer echt binnenkomt.
1: Ja, ja je wordt er ook heel boos van gewoon. Of uh, een hm? soort machteloosheid en een uh, kwaadheid. Het is zo'n gigantisch groot onrecht wat die mensen is aangedaan. Het is gewoon niet te geloven. En ik vind het wel angstig, omdat het toch de moderne mens is die het een ander heeft aangedaan. dit zijn, weet uh, je, het is, uh, Je hebt altijd het rode uitroepteken van van de Tweede Wereldoorlog... en uh, af en toe wordt er uh, gedaan alsof je daar niet meer naar mag verwijzen in de huidige discussies. Maar ik vind dat je daar naar moet verwijzen. Het is een waarschuwing die aanwezig is en waar we gewoon lessen uit moeten trekken. Stel mensen niet in een hoek. Separeer ze niet van elkaar. Maak geen grensjes uh, waar je je achter gaat verschuilen, maar probeer gewoon... uh, te praten met elkaar, kennis te maken met elkaar en dan dan flik je dat niet op het moment dat je je mensen kent voor wie ze zijn en je ziet ze. Dan kan je ze niet even een gaskamer in proppen, lijkt mij.
0: Wat een uh, heerlijk rustig plantsoentje is het eigenlijk hier.
1: Mooi hè? Ja, echt. Ik vind het prachtig. Dit was vroeger een uh, begraafplaats hè? hieronder.
0: Ja, natuurlijk. dat heb ik toch gehoord. Een... Want hier tegenover was een school. Ja. Het oude Kla- Fluxusgebouw. Klaas In de staat. ja. Het plantsoen voor verzet. Um, hmm. nou, als we het dan hebben over plekken... Uh, op deze tochten is dit toch wel uh, een van de mooiste, vind ik. Een mooi plein is het geworden. Met een plantsoen en een heel groot beeld. En rondom het uh, monument enkele namen van uh, oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, maar ook van Napoleon, hè? Die staan er ook op. Dat is dat verhaal van Inden Den Otten. Die zijn op de Burg doodgeschoten. Uh... Maar dit is allemaal Tweede Wereldoorlog, ja, wat je ziet. Tweede ja.
0: Wereldoorlog,
1: ja. Hendrik op de Je
0: kunt Napoleon veel verwijten, maar ja, dat was nee. toch weer een hele andere tijd.
1: Hier George Jambroes, dat, uh, dat was een leraar van het Zaanlands. Die is uh, omgekomen ja, tijdens dat Englandspiel. Um, die is vermoord. Willem Brinkman, Jacob Meijen, Giel van Marlen zeven schools.
0: Over het Zaanlands Lyceum gesproken. Daar is ook zo'n plakketten met namen. Hè? Ja. In de hal van de school. Dat vind ik een hele mooie. Waar we het al eerder over hadden. Het, het met beelden. Het dichterbij brengen van, uh, van die verhalen. Ja, Als je daar leerling bent op school. En je ziet de namen van leraren en leerlingen. Dan denk je ja, dat zijn... Mijn voorgangers geweest als leerling of, of de, de voorgangers van mijn leraren geweest. Daar komt het ook wel dichtbij. Daar had ik ook wel dat gevoel bij, ja.
1: Ja, ja nou, met Monument spreken hebben we daar ook een goede film, denk ik, over gemaakt. Dus om dat zichtbaar te maken. En dan komt het verhaal van uh, Jan Broes ook in voor, maar ook bijvoorbeeld van Marcus Polak, een leraar. Dat is op de een of andere manier een soort favoriet van me geworden, omdat hij uh, aanschouwelijk onderwijs gaf en de leerlingen die wij van hem spraken daarna die wisten nog allemaal echt heel veel lessen van hem te vertellen dus die na te vertellen dus hij deed iets heel erg goed uh, als leraar uh, maar Marcus die uh, staat er natuurlijk of niet, die staat hier niet op wel uh, mevrouw Pel, hè, Pel Groot, er staat achter ook nog een plaket van haar uh, zij verborg de joodse baby Marion uh, Swaap en, uh, heeft dat met haar leven uiteindelijk ook moeten bekopen. Maar uh, ja, alles is een beetje, Walraven van Hal is natuurlijk wel landelijk de meest bekende. Uh, de financier van het verzet.
0: Waar ook de film uh, overgemaakt is in de bi- biografie natuurlijk. En die film zal ongetwijfeld een deze dagen op televisie te zien zijn.
1: Het parkje ligt er echt mooi bij, hè?
0: Ja, het is ook wel een, uh, een rustplek in de stad, vind ik eigenlijk. Er ziet twee mensen zitten op een bankje even rustig een broodje te eten. En de vogeltjes kwetteren. En dat is wel even een prettig uh, rustpunt zo in de, uh, in de drukke stad.
1: Ja, er zou er hanggroep jongeren van worden.
0: Dan komen we aan in de immer drukke, gezellige westzijde. Op nummer 40 is een nieuw gebouw. Vrezen, de afgelopen tijd. En aan de zijkant van dat gebouw vinden wij een tekst. En toen ik die voor de eerste keer las, vond ik dat prachtig. Als Wally binnenkwam, was iedereen in vijf minuten gelukkig. De Walraven van Hal, 1906-1945. Nou, als iemand dat over je zegt, over je over je karaktereigenschap. Dat is toch prachtig. Dat is een hele mooie typering van iemand.
1: Ja, zeker. En ik denk dat het ook echt een hele mooie man is geweest van binnen en van buiten sowieso en heel slim. Slim en knap en aardig.
0: Ja, en hij is 39 jaar geworden. Als ik ga rekenen. Nou, ik ben zelf ook 39. Dus dat je dat op die leeftijd al bereikt hebt. Ik denk dan aan die mensen als ...grote mensen of oudere mensen of zo, omdat het allemaal met de oorlog te maken heeft. Maar dat waren gewoon jonge mensen.
1: Ja, hij heeft het zo groot ook aangepakt, hè? dat is het bijzondere ervan. Zij is echt uh, volledig overkoepelend gaan kijken en gaan handelen. Ja, die man die was na de oorlog zou die echt wel uh, een hele grote rol waarschijnlijk hebben gespeeld... ...ook in, uh, in Nederland, als hij nog had geleefd. Ja, dat mocht niet zo zijn.
0: De bankier van het verzet met een hele mooie gevel... En dan tegenover de Saanse vermaning, in de westzijde het uh, mooie monument voor Jan Bonenkamp en Hanni Schaft. Het meisje met de rode haren was haar bijnaam.
1: Ja, ja dit is een bewogen plek ook. Hè? Het een, uh, hier op de westzijde werd de politieagent uh, ragout, uh, aangeschoten door uh, Hanni Schaft en uh, Jan Bonenkamp. En, uh, Vervolgens wist hij nog terug te schieten en Jan dodelijk uiteindelijk te, te, te verwonden. Um, ja, daarna ging het bergafwaarts met, uh, met Hannie.
0: Hannie is uh, begin 20 geworden, 24 jaar. Ze ja. um, zette zich in voor het verzet en naast haar de, ja, eigenlijk de, de tekst voor Jan Bonenkamp. Wat kun je over hem vertellen?
1: Ja, dat was een uh, uh, verzetstrijder die uh, knap gevonden werd, in ieder geval door Truus, Hanny en uh, Freddy. Ze zaten in dezelfde groep, ze deden ook klussen samen. en uh, nou ja, Het gerucht gaat dus dat Hanny en uh, Jan wel een uh, bepaalde relatie hadden met elkaar. Hij was uh, uh, op het moment dat er echt mensen uh, aanslagen gepleegd moesten worden, dan stond uh, Jan wel voorop. Die, uh, was wel erg uh, actiebereid en uh, nou ja nadat Jan hier zo in de wedstrijden dodelijk was getroffen en uiteindelijk is overleden is uh, Harney nooit meer de oude geworden dus ze begon uh, ja. verdrietig te worden en misschien heeft ze ook wel wat meer risico's genomen dan wat ze anders had gedaan dat weet ik niet ja. Nou ja, uiteindelijk is ze toch uh, opgepakt uh, met uh, verkeerde spullen bij zich en toen is ze in de duinen van uh, bij Overveen uh, is uh, Doodgeschoten.
0: Ja, er zijn zoveel data die je ook ziet, dat mensen zijn vermoord, dat, het, dat je denkt van oh, dat is zo kort voor het einde van de oorlog. Ja, Als ja. we nou net iets langer het hadden ge, ge, gehaald of net iets langer er mee was gewacht, ja, dat had het allemaal nog kunnen, kunnen worden daarna.
1: Dat ja. Ja. waren ook
0: wel de voorlopers natuurlijk en de mensen die hun nek uitstaken.
1: Nou ja, Hannie had ook echt ambities, ze was een hartstikke intelligente meid en zij had de ambitie om bij wat nu de Verenigde Naties is aan de slag te gaan. Dus ze had ook echt een visie op de wereld, ze wilde, nou ja, ze had idealen en uh, uh, nou ja, ze heeft natuurlijk ook wel duidelijk gestreden tegen dat fascisme en uh, dat kwam heel duidelijk uit de tenen.
0: Hele alledaagse plekken waar we bijna dagelijks voorbij komen met uh, heel veel betekenis, historische betekenis en toch uh, goed om even bij stil te staan, helemaal op zijn dag als uh, 4 mei of 5 mei en, uh, en dat ook te blijven doen en om deze monumenten mooi te houden en dat ook te vertellen aan, uh, aan kinderen, bijvoorbeeld de kinderen die op de Schaftschool zitten, die dan leren waar de naam van de school vandaan komt.
1: Het, uh, Hannie Schafschool heeft dit monument ook geadopteerd. Dus die zijn ook altijd wel bij de herdenkingen uh, aanwezig en betrokken. Ja. Ja, de meeste monumenten volgens mij allemaal zelfs op dit moment zijn geadopteerd door uh,
0: scholen en klassen. Maison d'Essence.
1: Maison d'essonde. de Het Polak en Swatch. Prachtig gebouw. En ze zeggen dat het er spookt.
0: Hier zie ik een plakket. Is dat van... Uh... ...medewerkers die de oorlog niet hebben overleefd?
1: Ja. Ja, van Polak en Swatch. Dat was de geur- en uh, smaakstoffenfabriek. Prachtig mooi gebouw.
0: Nog steeds gelukkig.
1: Ja, ja gelukkig is het nog uh, bewaard gebleven. Hè? En, uh, ja, het is een uh, bedrijf geweest met een ge- gewogen geschiedenis. Het, uh, lijkt me duidelijk. We hebben er ook een... Uh, daar gaan we weer? We hebben er ook weer een film van gemaakt met Monumenten Spreken. Uh, ja. We hebben daar ook gesproken met. Uh, met. meneer Van Witsen, dus de zoon van een van de namen die er uh, uh, op de plaketten staat. Um, ja. In de oorlog mochten Joodse mensen geen, uh, geen. bedrijf meer hebben. Dus ze werden gewoon onteigend. En. Uh, de directie van Polak uh, was dat een beetje voor. Dus die hebben zelf een, een keuze gemaakt voor een Nederlandse directeur. Dat was Koek Brummer. En uh, ja, Koek, dat is een uh, verhaal op zich. Dat is uh, die man die uh, heeft ontzettend veel ook betekend voor medewerkers van Polak en Zwarts. Maar ook voor uh, nou ja, de maatschappij. Uh, hij was ook onder andere betrokken bij uh, uh, wat er gebeurde op de Burgt bij het... Uh, Zeg maar ompraten van de Duitsers op dat moment om te zorgen dat er geen, uh, geen grote verzadiging plaatsvinden op dat moment. Kok is ook wel echt een held geweest. Maar het is verschrikkelijk weer om die namen te zien staan op zo'n flakette van uh, ja, medewerkers die, uh, die het niet gered hebben. David, ja. Nou ja, Fontijn. Ja. Ja.
0: Heb je het ja. over één bedrijf ja. en dan al zoveel namen?
1: Ja, ja precies. Schuwelijk.
0: Tot zover deze speciale podcast rond de 4 mei route. Wil je hem vandaag zelf lopen of op een andere dag? Dat kan natuurlijk ook. Kijk dan even op de link in de omschrijving bij de podcast. En heb je hem al gelopen? Laat dan vooral even weten wat je ervan vond. Bedankt voor het luisteren.